0: 按新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。中国大陆从四号还有五号起，分别召开了中国人民政治协商会议第十四届的全国委员会第一次会议，以及第十四届全国人民代表大会第一次的会议。五年换届的新任政府有关人士安排，还有政府机构改革以及一些议案呢，相较年度的全国政协、人大两会更为外界所关注。当然，未来一周呢，就是观察的焦点。我们今天要针对开幕所发表的政协还有政府工作报告这两份报告来观察现任全国政协主席汪洋，还有国务院总理李克强他们在报告当中回顾哪些，还有前瞻未来可能的方向。我们在今天特别邀请开南大学人文社会学院院长张哲忠教授来观察探讨，非常欢迎张院长，你好。
1: 主持
0: 人好，各位听众大家好。好，呃，我想政协呢，大家都知道，应该是非常重要的主导有关团结他们所谓的海内外工作啦，跟各个党派的。互动。那么过去呢，我们常常会听到中国大陆他们谈到统一啦、民族复兴啦、一个中国等等。其实呢，这也正是两岸主权的争议哦。而报告当中，我们比较关注就是针对台湾部分、嗯、报告是说，参与举办纪念台湾光复七十五周年主题展、跟海峡论坛、两岸基层治理论坛等等，加强跟台湾岛内有关党派团体人士联系，而不提统一。一民族复兴，一个中国，反台独，还有九二共识等等，看起来就是交流作为主轴，嗯，还是你怎么样来解读
1: ？哦，因为今年已经是政协最后一届，即将要交接哈，嗯，那所以，嗯、呃，汪洋的报告应该主要就是在于他这个任期内的一个成果。但是呃，不管是人大或政协会议里面的对台内容，呃，基本上还是会根据中央一定的他们现在所讲的总体方略，所以说内容上他不会有过多的陈述嗯。嗯
2: ，那所以
1: 这一次汪洋的报告里面提到他的。比如说光复主题展、跟海峡论坛等等，啊、嗯呃，这也算是在今年疫情相对减缓之后，比较能够建立起来的互动。嗯那也就是说，过去这三年里面，两岸其实因为疫情的封锁，其实两岸之间的交流连接少了非常的多。那所以我们如果回顾去年。啊、呃，汪洋他在对台工作会议里面提到的反独统一，嗯
2: 嗯，反
1: 阵线哈、啊，
2: 对，
1: 还有就是跟台企台胞分享机遇跟落实待遇的政策，嗯，然后“一带一线这些过去有的政策支持的做法，嗯哼，但是最重要的还是必须要两岸要有实质的交流。那另外一方面，二、mm、十 -hmm. 大之后，基本上文件也已经说清楚，两岸未来就是保持战略定力。Mm -hmm. 那它的基本要求，跟目前人大跟政协里面的报告内容，基本上是同一个面向。不管是扩大各党派、各界别、各阶层的协商， mm
2: -hmm. 还有
1: 。经济文化交流这部分，嗯哼
2: 哼，基本
1: 上这两位报告人就是政协主席跟国务院总理的报告，差不多都能够在这个范围里面。
0: 嗯哼，是回顾二零二一年的政协报告，其实我也有看到，就是他们内容有提到促进两岸经济文化交流合作等等，开展这个调研跟协商了哈。那因为每一年的重点工作还是不太一样，刚才呃院长大概已经点到，就是说由于疫情的关系，所以这个交流非常的不容易哦。那慢慢的有一些交流的互动呢，就会写在。这次的政协报告当中的所谓的成果哦，那么事实上在前一天举行的政协记者会当中，其实媒体也有报道了哦，发言人还是强调了一些政协会全面贯彻中共二十大的精神，就是和平统一啦、一国两制基本方针、坚持一个中国原则、九二共识，坚决反对台度、分裂跟外来干扰这些相关的立场，这政策好像听来呃没有什么改变哦。不过接下来我们就是。要来看，就说就在全国人大方面哦，嗯，我们。知道呢，李克强是没有进入中共二十大政治常委的名单哦，所以大家都认为这是他最后一次任内的总理的政府工作报告，应该是会卸任哦。不过要等到几天之后呢，选出国务院的呃总理，大概就确定哦。在他发表最后这次的政府工作报告当中，针对台湾问题，好像也是就跟中共二十大提到的差不多，统一啦、反台独、九二共识这些基调。所以原则立场并没有改变，是更确定是可以这样讲的，是吗
1: ？对，因为包括刚刚说到汪洋的报告跟李克强的报告，哦、呃，重点都在于说今年是换届年，所以两位即将卸任的首长、嗯，他们主要都是在交代这五年的政绩、嗯。那关于未来的发展方向这一部分。呃、除了减少篇幅之外，主要是把规划的空间交给新任的，包括政协主席王沪宁跟新的国务院总理李强、嗯。那所以会发觉说他们在报告里面的论述来讲，如果要说有什么不同的话，也就是早期在这五年的任期当中。呃，最早都是讲坚持对台工作大政方针、嗯，但是从去年开始就已经列入了新时代党解决台湾问题的总体方案。那这次今年在李克强的报告里面也是一样，就是贯彻新时代解决台湾问题总体方略、嗯。那这个总体方略的内容又必须连接我们讲。第三份白皮书以及在这次二十大报告里面所强调的五点主要的内容，最终还是强调和平统一、国两制
2: 。再
1: 来就是九二共识的基础去推动协商。那里面还有一个，也就是要怎么样去反独促统的方略会是比较重要的，但是这一部分会交给新的政府跟。哦，我们今天讲对台系统，他们来推动。那内容里面会有提到和平发展以及和平统一进程，还有经济文化交流。嗯哼，那也就是说，针对台湾各个领域的交流呢，应该在新的对台系统上任之后、嗯哼，其实已经开始逐步在推动。那也就是说，经济文化交流会相对来讲政治性敏感比较低，嗯、但是却能够创造交流的宣传跟事实这部分，能够满足他们目前对于推动两制方案讨论的那个需求。那所以说，未来他们单边操作之下，他们一旦门户开放了，那他的操作空间就会更大。
0: 嗯，好，这边我请教张执中院长，就是你提到原本是列为他们的大政方针，又啊进、呃、入到所谓的建国方略这些一串文字，或者特别对他们党是有些意义的。大体上是这样子的一个方针是更迫切吗？还是说蕴含什么样的意义
1: ？因为总体方略最终还是加上了外部关系、外部环境的变化，哦、因为他们讲内外两个大局来讲。主要的大局还是在中美关系上面、嗯。那今天他们对于台湾内部主要就是反独势力的对抗，但是他们也在意的就是反独势力，呃，跟美国力量的联结、嗯
2: 。那所以
1: 未来他们在整个方略上，他必须把。台湾的问题放在这个大局上，嗯，那在这个大局之下去做一个总体的规划，哦，那所以习近平未来在这个位置上，他任用了他自己钦定的人马，嗯，其实就是为了要能够统整这样的一个局势，所以他们强调保持战略定力跟发扬斗争精神，就是不断去强调掌握主动权嘛，嗯
2: 哼
1: 哼，这也就是说习。的心理界的中央，嗯哼，他们在两岸关系上，最终还是跟呃对美关系会有明显的挂钩，嗯哼，但是对台的统战这一块，在未来王沪宁的推动之下呢，可能也会更强化跟台湾各界的交流，软硬两边的。同步进行也是他们过去运作的一个常
2: 态
0: 。嗯哼，就是说也可以简略来说，就是过去所谓大政方针是单纯针对台湾还有中国大陆的互动跟关系的一些嗯经营哦、喔。但是呢，这几年会纳入跟美国的一个互动，就是、美国的因素啊、呃、会考量在里头，在制定一些跟台湾互动的时候，也会考虑到美方的一些反应，或美方的一些反应也会让他的一些政策。会有一些调整，可以简单来说是这样吗
1: ？是，所以就是，呃，一方面他要掌握主动性、嗯，但是他的主动性也时常会因为美中关系或者美国对台政策上的一个动作而被迫必须做出回应。那所以在这样的总体方略之下，就是说，他能够在哪些部分掌握他的主动性？嗯，那在哪些部分他必须坚持他具有维护主权的斗争面向？是。那所以我们看到，就是，呃，不管是白皮书或者这次的政治报告里面，是会发觉说，它把美中关系还有相对于。国内就是台湾内部的派的力量，还有特别强调外部势力干涉的挑衅、嗯
2: ，所以他
1: 们所谓反分裂、反干涉的斗争。那所以说，一方面表现决心，另一方面必须要掌握他的主动权，就是在后来我们接下来要关注的他们对台的这些。呃，交流的策略，以及推他们意图要推动哪些他们的呃政策方针，这部分是我们值得关注的。
0: 嗯哼，好，谈到这里，我们就稍微休息一下，稍后节目后半阶段呢，我们再继续请开南大学人文社会学院院长张志忠来跟我们进一步解析很重要，就是未来中国大陆对台工作策略，如果是一个。交流啊，事实上呢，最近已经启动了。大家大概从媒体报道，也许你身边就有一些民间的团体跟中国大陆啊这边有一些互动交流，就可以来观察中国大陆的这个交流的形式可能会有哪些重点工作。我们节目稍回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的
0: 焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《聊 ING》。我们节目持续访问开展大学人文社会学院院长张志忠教授。而我们今天所关心的是中国的全国政协、人大两会。那么在开幕的时候呢，啊，分别发表了政协的报告，还有。中国政府工作报告提到对台的部分，来了解中国大陆的对台政策。那么最新的未来可能会有哪些的做法跟调整？好，提到中国大陆对台工作，其实大方针是不变的啊，而且纳入美国的因素。那么在交流部分哦，刚有提到，其实啊，宋涛是新任的国台办主任，上任之后发现呢，他很频繁的跟台湾的啊，包括政党或民间团体都有互动交流。我们怎么样？来看中国大陆又要考虑到两岸关系的一个互动交流，也可能会看美国方面是不是有一些因素介入，觉得这个形式会怎么样维持过去单边操作嘛
1: ？对，因为我们前一节有提到，就是新的未来的对台工作，应该就是在王沪宁跟宋涛他们分别一方面要定定对台的方略，另外一方面就是保持。他们的交流的对象，其实宋涛上台之后，正好也是中国开始开放门户，那因此宋涛一上来，其实就是比较积极的去认识，不管是大陆内部的台湾人士或者。台湾开始邀请台湾的各界人士到大陆去。单单从一月开始，他们所陈述出来的内容就包含了在北京的台湾青年，然后包括前主席洪秀柱，那再来就是针对未来小三通跟通航的那个要求。嗯，然后接见国民党副主席夏立言，还包含了。啊、呃，原本要派人来佛光山吊唁幸运法师、嗯，那虽然不成，但是我们会发觉， 3月1号佛光山他们其实受邀到北京去，
2: 嗯
1: ，也会见了宋涛，那这当中还包含了会见台湾妈祖宫庙代表。嗯嗯那所以也就是这样的操作跟过去的操作其实性质上是很类似的，针对不同性质的团体，邀请各界的团体到大陆去进行参访，这也符合里面强调的，就是各党派、各界别、各阶层人士
2: 。
1: 嗯那所以一旦门户打开的时候，中共对台系统的操作空间会跟着加大，而且从这。三个月以来，也可以看到宋涛的动作非常的积极，那也从这边可以大约就可以感受到宋涛治下的对台系统来讲，未来这方面的活动也会越来越多、嗯，那当然对外显示的就是两岸的交流会更加恢复跟热络，那但另一方面也就代表说。大陆的对台单边操作的这一块，尤其是经济文化交流这一块，我方也比较没有太多的干预的空间，所以这也会让对台系统在政策操作上会比较具有弹性，这也是我们未来必须要关注的。
0: 嗯，对，提到这个的话，过去这几年，像是陆客来台，还有陆生来台，都可以发现是单边操作嘛。哈，刚刚提到宋涛上任之后，就交流非常的频繁，跟台湾的民间团体哦，其实交流政策在中国大陆大概二零一五年开始就定定一个大交流嘛。哈，交流形式做法，当然我们现在可以留意未来可能会开大门，但是九二共识还是重要的前提，对不对？应该还是吗
1: ？至少在文件上，我们都看得到，就是坚持一个中国原则和九二共识、嗯哼哼。那后段也是加上坚定反独、嗯。那所以九二共识在中共的认知上，也就是说，按照过去各自表述的情况底下，他们一定是跟一个中国连接在一起、嗯。但是对中共而言，对台系统的重点是跟各党派各界别的交流跟协商，因为交流跟协商才有办法去推动两制方案的各种可能方針以及了解需求，那也能够在宣传上有利于推广两岸在交流上。软的那一面，嗯，那所以这对中共的对台宣传来讲，其实是对中共是相对有利的。那在这部分，因为现在已经没有疫情上的太多限制，所以这部分他们的操作空间就会更大。嗯
2: ，那这也
1: 是接下来我们各界各个系统都有可能到大陆去进行访问、跟座谈等等，但是因为。国安无法之下，可能在形式上是会比过去多了一些限制。
0: 嗯，没有错。二零一九年我们一个国安无法嘛，哈，所以这个也是在两岸交流方面啊、呃，台湾还有中国大陆各有考量、呃，也不有一些限制。但是九二共识啊、呃，是不是接受啊、呃、这样的前提，会不会前往我们？最近呢，其实也在观察，就新的政协主席到底是会谁来接掌，可能是王沪宁嘛，哈、哦。那除了九二共识之外，会不会有呃其他比较弹性的让两岸多交流的部分哦？当然我们是寄望这样啦，因为我们的蔡英文总统上任之后，也已经多次抛出是不是两岸寻求。另外一个共识，一个政治基础来交流，因为交流总是好事嘛。但是如果说是有前提的话，这个恐怕呃要怎么样去交流，好像都是一个非常难以突破的哦，也是外界非常关注的哦。所以在这样的状况之下，中国大陆对台系统，刚才教授你观察，可能会相对弹性很多，他们也。可能会持续来单边操作，但是在最近我们看到他们的政治局的会议呢，特别强调党对政府机构的一个指导，这样的控制之下，嗯，即便是换人做，虽然宋涛现在有些新的做法，像王沪宁在前阵子也有跟国民党副主席夏立言率团访问中国大陆有会见，我们都会想说是不是会有更多的可能性哦，但是习近平。呃、他自己本身对这个两岸方面应该也有坚持，或者说、呃、他担任某个组的组长，可能就会拍板定案。你会怎么样来看未来两岸政策到底谁说了算
1: ？好，因为嗯、呃，习对中国政务的各面向的掌控是比前几任领导人来的更强、嗯，也就是习近平一直强调全国一盘棋。所以，习对各个方向，尤其是对外、对美、对台这方面，他基本上至少在过去几次重要的决策里面，都能体现出习近平的态度上。但是二十大之后的特点在于，习近平的自己选定的班底也都已经要就位。所以，习未来授权给他所选定的这些代理人来操作他的政策路线的时候，那就变成说，这些代理人，尤其是为首的，我们讲王沪宁，他在整个对台的战略的设定上，比如说您刚刚提到“九二共识”的内涵，还有就是所谓的对台的。总体方略的内容如何去连接？他们在二十大里面所提到的复兴啊，还有中国的现代化啦，还有这边会提到涉及两岸就台湾同胞福祉的制度跟政策这些，其实都会做比较全面的审视，就是呃，针对来访的这些不同系统的人。个需求去做出回应，嗯哼。那所以我们会关注的就是王沪宁作为过去意识形态的操作者来讲，嗯、他在对台工作的论述上会提出哪些跟过去不同的说法。嗯、另外一份根据这个说法而形成的这些策略方针，在习二十大权力更巩固的情况底下。会不会有更多的弹性、嗯？也就是说，软的更软，硬的更硬，嗯、这两方的操作是的内容下，啊、嗯呃，王沪宁有他自己的一个发挥空间、嗯，这个都是我们在今年之后，就三月两会之后，我们就可以开始去关注的。嗯
0: 好，我们还是要持续来观察王沪宁，他未来在九二共识之外，会不会有些新的说法？但实际上的做法又是如何？真的是啊，我们要正视这样子的一个可能的变化哈。至于在相关的一些因素的影响之下，我们如果从台湾这边来看，那过去有些经验，就是明年我们会举行总统大选跟立委选举嘛。那中国大陆在三月之后就完成了政府换届，算是啊政治。的这样的工作告一段落哈，那对于台湾的事物的一些影响性，过去曾经有中国大陆如果对台湾有些动作的话，呃，经验是显示反而是适得其反。所以即便是大交流，现在是可能可以看出未来会这么做，但是如果这个交流过于频繁或是太热络的话，对台湾的民心或是感受会是如何？我要问的是说，说在明年总统大选之前，中国大陆对台交流会不会持比较审慎、保留的一个态度呢？对习近
1: 平的中央来讲，应该说在二零一五年左右，他们就开始对于台湾的政局变化有了一些。自我的看法，一方面来自于他们的自信，嗯、也就是说，过去他们常提到时间站在他们那一边、嗯。另外一方面，他们也已经厌倦，因为政党政治的变化而改变了既有的路线。嗯、
2: 哼哼所
1: 以后来他们不断地去强调他们的自主性的原因，也是在于说，今天不管两岸选举有什么样的结果，嗯、他所定出来的那条线，基本上就已经。呈现在台湾百姓面前
2: ，也就是
1: 说，过去可能会讲的都是和平统一、一国两制，但是它后来都会加上实现两岸统一的最佳方式
2: ，那也就
1: 是一种核战的选择，哈，但是在两岸关系发展到现在的一个过程当中，我们其实可以关注的就是。当美中关系恶化的时候，如何去拉拢台湾内部的明星、嗯？所以我们刚刚讲到选情，当然是他们关注的，但是他们也知道不会在选举过程当中去催化特定选民的那个想法。嗯、哼
2: 哼但
1: 是他们可以透过我们刚刚提到的各种交流，把重点宣传着重在。交流跟对台政策的修改上，嗯，也就是说软化两岸对立的气氛，就是让两岸在选举期间的情勢不会那么紧繃。嗯，但是在对美跟台独的斗争上，我们还是可以看得出它很快就会显示它的立场。所以说，如果在态度上会有变化的话，我想观察军机巡航次数的。那个变化还是可以作为一个指标。嗯，那所以说，如果在选前，他们认为呃更软的软化两岸对立的气氛有助于他们的政策目标的话，嗯，我们可能会在交流的成果跟军机的巡航上可以看到一些调整。可能在这方面，他们希望透过这样的做法。来创造一种他们要的气氛
0: 。嗯哼，就是说，如果中国大陆它推动这个大交流哦，这个军机找台这种军事威胁就可能会缓和一点。而且你刚刚提到一个美中关系如果恶化，他们反而更会去拉拢台湾的民心，这也是他们的策略当中的一环
1: 。对，因为当各界都与中国为敌的时候，嗯、他们在对台政策上可能会有多一点。可以降低敌意的一些操作做法、嗯，但是在习近平之下，我们还是要去关注的，就是他们讲刚刚提到战略定力那一块，嗯，我们还是不能忽略，因为从上次裴洛西议长来台的时候，他们所表达出来的，基本上已经把可以用的工具也都呈现出来，嗯
2: 哼、嗯，那
1: 所以说。在交流跟反独两条线的并行当中，我想它针对百姓，就是针对我们一般社会各界跟针对民进党政府的操作上
2: ，应该
1: 还是会有所区隔。就是疫情解封之后所带来他们的政策空间，就比过去来的更容易挥洒。
2: <音>那这方
1: 面也能有助于在选前，能够去创造一些他们两岸气氛软化的那种氛围
2: <音>。那我想
1: 那个氛围的目标就是要让台湾百姓感受得到嘛
2: 。<音>
0: 所以可
1: 能未来我们会看到更多相关的宣传或报道。嗯
0: 哼<音>，就是认为交流。比较好，两岸关系已经和缓了，台海情势的紧张不会觉得很担心，这也是种拉拢民心的做法。所以、嗯、未来我们还可以来持续观察，在大选前，中国大陆会如何来对台统战。那至于在选后，可能又是一番啊、呃、新的变化了哈、哦。好，我们在今天的针对中国大陆的对台工作，那么在两岸关系这几年似乎是处于冷和、哦，而且攻击扰台非常的频繁，未来可能。会。会有些变化了哦！非常感谢我们开南大学人文社会学院院长张志忠教授，从目前还在北京召开的两会在开幕时所发表的政席报告，还有政府工作报告的对台内容，来做相当专业的观察解析。非常谢谢张院长，谢谢您
1: ，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸安居节目。非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间。空中再坏。